0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog de Libération. Aujourd'hui, nous allons vous proposer quelques conseils pour l'été, pour emmener vos séries à la plage. L'été, c'est aussi l'occasion de couper avec l'actualité des séries, de se replonger dans le passé, de voir ce qui s'était fait avant. On peut couper un petit peu avec toutes les séries qui nous viennent sans cesse on va vous proposer une sélection de séries pour certaines mythiques, pour d'autres plus méconnues qui peuvent s'avérer précieuses dans cette période estivale. Et justement, pour en discuter, j'ai à mes côtés Geoffroy. Salut Geoffroy. Salut Ben. Et également Joël. Salut Joël. Salut Ben. <musique> L'été, c'est euh, pour le cinéma, du moins, la période des ressorties. Euh, personnellement, j'ai pu me régaler là, dernièrement, j'ai été voir des films classiques qui sont ressortis, j'ai vu Bénure, j'ai vu Les Dents de la Mer, j'ai vu, euh, vu aussi Le Crime était Presque Parfait de Hitchcock en 3D, ça si vous avez l'occasion de le voir, si ça sort près de chez vous, je vous le conseille. Donc, vraiment, l'été, voilà, c'est une période propice, euh, justement, au fait de se replonger dans le passé, de regoûter aux fictions, pour se, se prouver, s'il si en est besoin, que ce qui était fait avant, c'était pas mal aussi, hein, et parfois beaucoup mieux que ce qui se fait actuellement. On va en profiter pour euh, faire un petit peu la même chose au niveau des séries, on va vous, voilà, vous suggérer quelques choix euh, par goût personnel, euh, des choses du passé euh, qui nous ont plu, qui nous plaisent toujours, qu'on a envie peut-être de revoir et, et de vous conseiller de revoir. Pour commencer... Euh, Geoffroy, il y a une première série euh, dont tu voulais nous parler, ben, on commence par euh, quelque chose de mythique, c'est euh, la quatrième dimension, The Twilight Zone, euh, qui était une série de CBS, d'ailleurs CBS à l'époque faisait des trucs pas mal quand même, euh, il y a beaucoup de grandes séries euh, qui étaient faites sur CBS, c'était à la fin des années 60, euh, ça a commencé en 1959, euh, C'est une série donc mythique hein, qui est à 4 5 e écrite par euh, Rod Serling, donc, euh, auteur euh, très important et qui a, qui a vraiment fait un travail colossal sur cette série. Présente-nous là euh, cette, euh, cette anthologie, hein, parce qu'il s'agit d'une anthologie, Geoffroy, en quelques mots, euh, de, voilà, de, de, de quoi il s'agit, quel, dans quel genre on s'inscrit quand on regarde la quatrième dimension
1: ah bah, Comme tu le dis déjà, c'est une anthologie, donc c'est une anthologie fantastique. Et euh, voilà, donc euh, ce qui est assez admirable, c'est que justement, c'est une, une série donc, avec des épisodes qui racontent à chaque fois une histoire euh, différente. Mais euh, si tu veux, il y a une ambiance fantastique qui naît euh, on va, pourrait presque dire du quotidien et qui s'inscrit souvent dans des situations très concrètes. Quelqu'un qui est perdu sur la route alors qu'il allait quelque part, etc. Ce sont, des, ce sont des petits points de départ qui sont très limités et qui ensuite euh, donc s'inscrivent dans une réalité donc comme je disais très concrète et qui ensuite bah, finissent par soit effrayer ou fasciner parce qu'elles sonne vraies quoi.
0: Et alors c'est une série qui est euh, dans plusieurs genres. Tu as dit le fantastique, il y a un petit peu d'horreur aussi, il me semble. Oui. Il y a thriller, suspense. Voilà, c'est peu...
1: globalement, on reste quand même, voilà, on reste quand même dans l'émotion un peu forte. Euh, pas tout le temps mais globalement on va dire c'est assez le cas il y a des épisodes assez mémorables à ce sujet de, je, je pourrais en citer mais voilà quelqu'un qui justement va voir un psy parce que justement à chaque fois qu'il euh, qu s'endort il fait euh, ce cauchemar dans lequel il y a une femme qui euh, est sur le point de le tuer donc du coup il décide de ne plus dormir donc voilà c'est des postulats dans ce sens là qui sont euh, qui, sont, qui pourraient peut-être paraître un peu improbables mais qui sont réalisés avec une économie de moyens qui font que ça ne sonne pas fauché au contraire ça sonne très vrai il y a des paradoxes temporels enfin il y a vraiment euh, il y a plein de il y a plein de sujets on va dire euh, on va dire typiques du fantastique qui y sont traités mais c'est très fort parce qu'il parce que voilà il y a un renouvellement au chat de, de chaque épisode euh, puis il y a aussi surtout son générique hein, qui est qui, on va dire qui est vraiment hypnotique terrifiant et qui, qui, qui met dans qui met dans l'ambiance donc vraiment voilà,
0: si vous n'avez pas vu la quatrième dimension, allez-y. Ah oui, c'est l'occasion, et en plus il euh, y a de, de, de grands auteurs euh, en littérature fantastique que, que personnellement j'admire beaucoup, Richard Matheson, il voilà, aussi euh, Ray Bradbury. Euh, enfin, à, à l'occasion d'un épisode, il pla... hein. y a
1: des pléthores de guest stars, d'acteurs. Ah, ouais, ouais, c'est vraiment super. Ouais.
0: Il y a beaucoup d'épisodes en plus, euh, donc vous pouvez vous faire plaisir. Bah justement, tu parlais du générique, hein, on, va, on va se faire plaisir, on va l'écouter en version française, parce qu'il est vraiment très bien euh, en version française. Et euh, vous allez entendre que, attention, vous entrez dans la quatrième dimension. Et pour l'anecdote, euh, en, en version originale, c'était la cinquième dimension, ce hein, c'était pas la quatrième. Et d'ailleurs, il y aura une version euh, diffusée sur la 5 qui s'appellera pour le coup la cinquième dimension. Et bah, en attendant, on écoute ce très beau générique. Au-delà des classiques dimensions où l'homme projette ses pas, il en est une par où s'échappent ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vous fait basculer dans le fantastique. Attention, vous entrez dans la quatrième dimension. Alors moi je voulais vous toucher deux mots sur euh, Alfred Hitchcock présente, on continue avec les classiques, ça a commencé en 1955, pourquoi re revenir sur cette série ben Juste parce qu'il y a une double actualité euh, en ce moment, il euh, y a un livre qui, qui est sorti il y a pas très longtemps qui s'appelle « L'œil domestique, Alfred Hitchcock et la télévision euh, » de Jean-François Roger qui est en fait euh, la première étude entièrement dédiée à l'œuvre télévisuelle de Hitchcock. Euh, donc ça, c'est déjà, euh, déjà intéressant comme, comme approche. Et l'auteur revient notamment sur les 20 épisodes qu'a tourné euh, donc le maître. Euh, dans à la fois Alfred Hitchcock présente, dans Suspicion et dans The Alfred Hitchcock Hour, hein, parce qu'il y a eu plusieurs euh, voilà, déclinaisons de, de la série euh, de départ, hein, qui est comme, comme uh, The Twilight Zone, hein, c'est une anthologie, euh, donc là plus dans le registre du, du policier, du thriller, du suspense, euh, donc euh, également avec énormément d'épisodes, donc c'est euh, aussi une très très belle, très grande série. Et euh, bah, comme le rappelle ce, ce livre que, voilà, que je vous, je vous recommande, euh, c'était le, Hitchcock le premier cinéaste à signer euh, de son nom une série, donc c'est quand même pas rien, euh, un vrai gage euh, de qualité par rapport à un auteur de cinéma, hein, évidemment, et puis euh, c'était une série qui, euh, qui signait les prémices de Psychose, puisque... Euh, Psychos, c'était en 1960, et on allait retrouver une équipe, une partie de l'équipe télé qui avait tourné la série. Donc c'est quand même un pan très important de, de la carrière de, de Hitchcock. Et puis la deuxième actualité, bah, c'est un dossier donc, dans, les, dans le dernier numéro des Cahiers du Cinéma, le numéro de juillet-août, estival, qui s'appelle... Donc le dossier, c'est le cinéma retrouvé. Et ils reviennent sur une sélection de 10 épisodes de cette série à, à ne surtout pas manquer. Il y a des épisodes là aussi vraiment vraiment fascinant il y a l'épisode 7 qui s'appelle breakdown qui était justement tourné par, par Hitchcock et en fait on retrouvait un homme d'affaires qui était interprété par Joseph Cotten qui euh, était pris pour mort après un accident de voiture et donc on le conduisait à la morgue et on le suivait euh, complètement donc euh, inerte immobile et on entendait toutes ses pensées en voix off et ça créait comme ça un suspense assez haletant et euh, avec tout un jeu sur les gros plans de visage ce qui était aussi assez unique pour l'époque hein, c'est voilà Hitchcock à avoir apporter quelque chose de ce point de vue là et bah du coup euh, je vous propose euh, un extrait euh, c'est en fait le prologue hein, du, du pilote donc les tout premiers instants de, de la série c'est un épisode qui s'appelle Revenge et qui était réalisé par Hitchcock lui-même donc il a, il a commencé tout de suite à mettre sa patte sur cette série c'est un épisode avec Vera Miles hein, qui était la, la future euh, Lila Crane de, de Psychose donc là aussi euh, on peut faire une passerelle entre les deux donc on écoute euh, bah, le maître euh, britannique écoute, euh, présenter le concept euh, de l'anthologie euh, de cette série Alfred Hitchcock présente.
2: Good evening, I'm Alfred Hitchcock and tonight I'm presenting the first in a series of stories of suspense and mystery called Oddly Enough, Alfred Hitchcock presents. I shall not act in these stories but will only make appearances. Je voulais revenir sur les,
0: les cinq dernières minutes, ça aussi c'est un, un cas très intéressant, donc série française de la RTF, c'était même avant euh, l'ORTF, ça va être diffusé mmh. ensuite sur l'ORTF euh, donc on est toujours à la fin des années 60 euh, c'est une série qui est euh, vraiment fascinante à, à redécouvrir et notamment les premiers épisodes alors vous pouvez retrouver les, les archives sur le site de l'INA euh, donc euh, n'hésitez pas à farfouiller dans, le, dans leurs archives, il y a pas mal de pépites comme ça euh, à, à retrouver et euh, en fait les, les, les premiers épisodes en plus sont assez euh, bah, ils ont récupéré ça mais les il y a des plans qui sont flous et qui sont mal cadrés, enfin, c'est vraiment euh, des archives qui ont été pêchées assez loin quoi. donc il y, y a vraiment un côté comme ça euh, trésor du passé euh, et en fait, les cinq dernières minutes, bah, c'était une, une série que bah, vous connaissez peut-être avec Raymond Souplex dans le rôle de l'inspecteur Antoine Bourrel, avec son fameux bon Dieu, mais c'est bien sûr, qu'il lançait quand il euh, trouvait la, la résolution de l'enquête. C'est devenu un gimmick qui, a, qui est resté dans, dans les mémoires et en fait c'était la première euh, longue série d'enquête policière à la télévision française donc euh, rien que pour ça, euh, voilà, ça vaut le coup de, de s'y replonger et surtout je voulais juste mettre l'accent sur un, le concept très original des premiers épisodes ça a été abandonné à, après les, le cinquième épisode en fait au tout début, euh, les cinq dernières minutes, c'était une espèce de théâtre filmé interactif c'est à dire que déjà on avait euh, donc, euh, Bourrel qui, euh, qui pensait à voix haute donc, donc d'abord dans la première partie de l'épisode on assistait à un crime, un meurtre en général et ensuite on avait l'inspecteur qui intervenait qui menait son enquête et là donc il cherchait des preuves, il interrogeait les, les suspects etc et donc il pensait à voix haute donc il y avait de, vraiment ce côté interactif parfois il prenait euh, le téléspectateur à témoin donc il s'adressait à nous donc là aussi c'était euh, assez, euh, assez original et puis en plus il relayait euh, Là, cette fois-ci, l'acteur et non le personnage, Raymond Souplex, les courriers des, des téléspectateurs euh, qui, qui se plaignaient. Par exemple, à un moment, ils se, ils se sont plaints d'enquêtes de, trop faciles à résoudre. Euh, et donc, ils ont, voilà, ils ont milité pour avoir des enquêtes plus, euh, plus complexes. Mais c'était vraiment euh, une série très suivie, hein, qui, a eu, qui a eu beaucoup de succès, euh, très populaire. Au tout début, c'était une émission jeu euh, qui était tournée en studio et en direct, euh, sans séquence enregistrée. Donc ça, voilà. Et en fait, les les acteurs, donc c'était comme d'une pièce de théâtre, hein, faisaient leur représentation ils étaient filmés en direct, ça passait à la télé les, les téléspectateurs regardaient ça et alors là où ça devient vraiment euh, intéressant c'est qu'il y avait deux candidats à chaque fois qui étaient euh, isolés dans une cabine, on leur mettait un écran pour suivre l'enquête, de la même façon que le téléspectateur et à la fin euh, Souplex, donc euh, quand il avait résolu l'enquête il les appelait dans son bureau et il leur proposait de revoir deux passages euh, de, du crime et donc les Candidat choisissait à chaque fois de passage, et ceci était rejoué en direct. Euh, C'est-à-dire que les acteurs se remettaient en place, les techniciens replaçaient les caméras, etc., etc., les lumières, et ils rejouaient les passages. Donc euh, vraiment un exercice de théâtre. C'était un vrai tour de force à la fois pour les techniciens et pour les comédiens, parce qu'il fallait qu'ils soient prêts euh, en, en quelques minutes, quoi, pour euh, pour se remettre, euh, voilà, dans, dans la situation identique et rejouer. Et du coup, voilà, c'est euh, c'est assez euh, c'est assez fascinant à, à revoir, quoi, parce que du coup il faut attendre. Il euh, y a une espèce de de Bandes de textes comme ça qui défilent avec de la musique pour attendre euh, que, la, que les acteurs se remettent en, en place. Et euh, d'ailleurs, là c'est pareil de nombreux téléspectateurs qui se sont plaints parce qu'ils attendaient trop longtemps, euh, donc ils, ils, ont, ils, ont, ils ont manifesté pour que ça aille plus vite.
2: Je rajoute quand même sur les cinq dernières minutes qu'il faut absolument regarder ces premiers épisodes parce que les, les acteurs dont on parle, les comédiens dont on parle qui jouent ces piécettes en direct. Ce sont des acteurs absolument fabuleux, ce sont tous les seconds rôles du cinéma des années 60, euh, français, sont vraiment... et qui jouent en plus avec une, avec une gouaille, qui... on voit vraiment qu'ils s'amusent en plus à jouer ça, et les dialogues sont très bons, les, vra... les dialogues sont vraiment très bons, euh, c'est une autre époque de la télévision française, c'est une télévision courtoise, mais, mais... vraiment c'est à voir, vraiment. Et j'ajoute que sur le site de l'INA, euh, bon, où il y a vraiment, euh, comme le dit Ben, des perles, euh, absolument il faut y aller, c'est simple, hein, c'est ina.fr. Si vous aimez des épisodes, si vous retrouvez des épisodes qui vous ont euh, marqué quand vous étiez enfant, ben, vous pouvez les commander et euh, obtenir un DVD de ces épisodes et acheter bien sûr un DVD. Et en plus, vous soutenez l'action de l'Institut National de l'Audiovisuel, donc euh, c'est pas rien. Visitez ina.fr, absolument, juste après être allé sur des séries et des autres.
0: <rire> oui, nous faisons œuvre aussi historique pour les séries à notre à une moindre mesure, à notre petite échelle. Et alors, je vous parlais des, des plaintes des téléspectateurs. Bah, justement, par rapport à ça, bah, on, on écoute euh, Raymond Souplex qui explique aux téléspectateurs de l'époque euh, quel était le procédé de cette série et, euh, et justement, il leur promettait que ça irait plus vite euh, la, la prochaine fois. On l'écoute.
2: Après notre première émission, certains d'entre vous regretter ont regretté que la bande qui a tué Mona euh, soit restée trop longtemps sur leur écran. C'est vrai, de, nous sommes absolument d'accord. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les scènes que vous allez revoir ne sont pas du film. En effet, s'il fallait sur une bobine de, de film repérer une séquence bien déterminée, charger la bobine dans l'appareil à projection et arriver jusqu'au repère, il faudrait à peu près 10 minutes. Non, non, les scènes que vous allez voir vous sont transmises en direct ce qui nécessite évidemment une mise en place du décor, une mise en place des acteurs, et constitue de la part des techniciens et des comédiens une sorte de petit tour de force. Mais de toute façon, j'espère qu'aujourd'hui, nous vous ferons beaucoup moins attendre que la dernière fois.
0: Un autre focus sur. Bah on parlait de grandes séries françaises, d'une autre époque de la télévision française. Une série aussi que j'ai énormément apprécié voir, parce que je ne l'avais pas vue jusqu'à présent, c'est Belphégore ou Le Fantôme du Louvre. Donc là, c'était aussi sur l'ORTF en 1965. C'était une mini-série de quatre époques, comme ils appelaient ça, et non des, des épisodes. C'était un 4x70 minutes qui était euh, créé, dirigé et écrit par euh, Claude Barma, euh, Claude Barma euh, grand pionnier de la, de la télévision française, hein, qu'on retrouvera sur les enquêtes du commissaire Maigret sur les rois maudits, euh, dans un registre différent. Et dans Belphégore, on retrouve euh, Yves Rénier, euh, tout jeune, tout beau, euh, c'était dix ans avant le, le début du commissaire Moulin. Euh, on retrouve aussi Juliette Gréco, euh, Voilà, qu'on qu connaît en tant que chanteuse, mais qui est aussi, euh, qui est aussi très bien là, en tant qu'actrice, un peu un peu menthe religieuse, un peu croqueuse d'hommes, assez mystérieuse. D'ailleurs, elle interprète trois personnages dans la série, hein, donc c'est pas rien. Et puis, elle a la très belle Christine Delaroche, qui est beaucoup moins connue, mais qui joue Colette Ménardier dans la série, qui est vraiment à euh, tomber à la renverse. Donc, Belphégor, bah, c'est euh, tout simplement l'histoire d'un fantôme qui hante le département égyptologie du musée du Louvre, et donc, il commence à y avoir des morts suspectes qui se, qui se multiplient. Et de là, un jeune étudiant, André Bellegarde, qui est donc interprété par Yves Reignier, euh, se lance à la poursuite de Belphégor, et donc on assiste à une enquête avec euh, moult euh, rebondissements. Euh, ce qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cette série, c'est... Il euh, y a deux choses, c'est son ésotérisme, euh, c'est-à-dire qu'on a vraiment... Euh, au départ, ça devait... Euh, il était prévu que ça, ça s'appuie sur le, le trésor des rois de France que devait retrouver Belphégor. c'était un petit peu ça le, le pitch de départ, mais ils ont changé pour... Euh, pour partir dans d'autres directions. Alors, il y a un métal mystérieux de Paracels, euh, qui était un alchimiste de la Renaissance. On a une société secrète qui est Rose Croix, qui était un ordre chrétien. Enfin, voilà, on a tout ce, tout ce mystère comme ça qui vient s'inscrire dans l'enquête le, dans qui, qui aurait pu être classique hein, de, de prime abord. Et puis, euh, c'est une série qui est vraiment euh, à la croisée des, des genres et des grands mouvements du cinéma, à la fois... Euh, euh, du cinéma d'après-guerre à la fois le néoréalisme on est dans le Paris des années 60 donc on voit les puces, on voit le, le Louvre euh, on voit les bistrots parisiens donc il y, y a un côté très euh, néoréaliste et puis il y a un côté nouvelle vague aussi je trouve que les, voilà, les héros sont jeunes sont, euh, sont frondeurs, il y a un jeu d'acteur qui est très moderne et puis aussi une, euh, un expressionnisme je trouve dans, le, dans les jeux d'ombre qui reflètent vraiment la, la psychologie des personnages donc on peut penser à, à l'expressionnisme allemand évidemment euh, et du coup, bah, notamment par rapport à, à ce côté euh, néoréaliste je vous propose un extrait, euh, c'est l'introduction en voix off du pilote, donc du premier épisode. Euh, où on nous présente bah, le contexte de la série. C'est une mise en contexte. C'est un petit peu ce qu'on retrouvera, dans, dans, par exemple, dans les, dans les Brigades du Tigre par la suite. Et donc, on nous présente Paris, les Champs-Élysées, les puces. Et euh, c'est voilà, le seul épisode où on a ce, ce genre d'introduction. Après, ça sera l'équivalent du précédemment. Donc, on reviendra sur les événements précédents. Donc, je vous laisse écouter ce, ce petit extrait. Paris. 130 000 Bretonnes,
2: 3 000 Américaines, 3500 Allemandes.
0: Un million cinq
2: cent parisiennes. La rue de la Paix, l'Opéra, les Champs-Élysées, le marché aux puces. Oui, les puces,
0: c'est ça. Apparemment rien de très remarquable. Vieux meubles, bibelots démodés,
2: briques à brac. Mais on y fait, paraît-il, des affaires extraordinaires.
0: Joël, on va... Avancer un petit peu dans le temps, on va se projeter en 1972. Euh, on a assisté là très récemment au retour des mythiques Monty Python. Euh, et toi, tu voulais notamment mettre l'accent sur deux épisodes spéciaux qui avaient été euh, écrits pour la télévision bavaroise. Euh, donc ça avait été diffusé sur l'ARD. Euh, C'est les Monty Python's Flickender Circus. Voilà, j'ai essayé de le dire en, en allemand. C'était deux épisodes spéciaux de, de 45 minutes. Euh, donc de leur euh, fameuse série à sketch, euh, le Monty Python's euh, Flying Circus. Euh, alors voilà, parle-nous un petit peu de cette série, Com comment tu l'as découverte Est-ce que c'est euh, le fait que ça, voilà, que ça a été diffusé sur la télé allemande qui t'a permis de la, de la découvrir
2: Non, je l'ai découvert en fait euh, en 2002 lors du Festival de Berlin, parce qu'en fait ils avaient restauré une copie et c'était présenté sur grand écran, et ça avait été redécouvert un petit peu euh, à, à cette occasion. Et effectivement euh, on connaît certains des sketchs qui, qui ont été tournés, notamment on connaît le célèbre match de foot des philosophes qu'on nous ressort à toutes les coupes du monde et qui fait partie en fait de ces deux euh, épisodes spéciaux, il y en a qui disent que c'est des saisons parce qu'en fait les sketchs après ont été diffusés de façon indépendante aussi. Euh, et qui ont été donc effectivement euh, euh, tournés, réalisés, écrits en Allemagne et pour la télévision allemande. Donc, euh, c'est pour ça que j'insiste qu'il faut regarder euh, ce programme euh, à part et, et regarder les Monty Python. Donc, les Monty Python, déjà, euh, alors qu'ils sont euh, déjà à l'antenne euh, en Angleterre à cette époque. Euh, acceptent quand même l'invitation de ce producteur allemand pour aller faire euh, la même chose en fait le producteur leur dit bon, je veux du Monty Python mais euh, pour la télévision allemande ils acceptent d'y aller ils acceptent donc de tourner aussi leur sketch en allemand c'est ce quand même assez délirant euh, et ils décident donc de faire un sketch pour la télévision allemande et donc de parler des allemands de parler avant tout euh, de l'Allemagne et d'ailleurs le match euh, de football des philosophes c'est un match Allemagne-Grèce
0: et, et en fait, euh, une, euh, donc le, le coup d'envoi est donné par l'arbitre et il euh, n'y a aucune passe qui est, eff est effectuée parce qu'en fait, ils se font des passes euh, orales à, à coups d'arguments et de, de débats philosophiques et donc le score reste au final à 0-0. Et par contre, euh, le, Joël... Euh, le, le premier épisode dont, dont tu parlais a, a été tourné en allemand, mais par contre, ils ont tourné le deuxième en anglais, parce qu'apparemment, les acteurs euh, avaient, avaient du mal à, à parler dans la langue de Goethe.
2: Oui, il fallait carrément les sous-titrer
0: <rire>
2: allemand. Puis, puis bon, j'imagine quand même que les jeunes pour mon petit Python ne devaient pas forcément faire énormément d'efforts pour parler allemand. Mais surtout, ce qui est très drôle, c'est les sujets, parce qu'ils arrivent avec l'impertinence anglaise et ils font de l'anglais de l'humour anglais, c'est-à-dire se moquent par travers de, de, de chaque épisode de la culture allemande, des Allemands, euh, des clichés d'Allemagne, comme ils le feraient dans leur, euh, dans, dans leur sketch sur euh, l'Angleterre et, et la vie des Anglais. Mais euh, on comprend quand même que ces épisodes, ou en tout cas le programme, soient restés un petit peu ignorés après par la suite, <rire> parce que ce <rire> n'est pas forcément l'humour auquel s'entendent des Allemands. Mais aujourd'hui, c'est vraiment c est, c est très, très drôle à voir. Voilà.
0: Ah, on va écouter un petit extrait. Avant, je voudrais juste avoir ton avis, Joël, c'est l'occasion d'en parler. Les, les, les Monty Python ont fait leur, leur retour sur scène, hein, plus de, de 30 ans après la sortie de leur dernier film, et euh, donc ils se sont reformés le, à l'occasion de Didat euh, à Londres, dans l'O2 Arena. Euh, par contre un, je, si tu as vu c'est des performances qui ont été un peu critiquées euh, notamment Télérama par exemple qui a, qui, a, qui a titré à Londres on a vu le Monty Python Zringar Circus et qui écrivait Bah voilà, ils ont fait ça pour l'argent et ça s'est un peu vu, euh, le Daily Mail aussi il y a eu des mots assez durs euh, pour expliquer Voilà, il fut un temps où ils étaient les rois de la satire euh, hier soir on en était assez loin euh, quel est ton avis sur finalement ce retour est-ce qu'il était euh, légitime pour toi
2: alors là, euh, je vais taper du poing sur la table et je vais citer Bart Simpson dans l'épisode Ichi, Scratchy et Pucci, et qui, dit, qui dit aux vendeurs de BD qui ose critiquer Ichi et Scratchy, il, il lui dit comment Ces gens-là vous ont offert depuis des années du divertissement de qualité, entièrement gratuit, parce qu'ils font aujourd'hui quelque chose qui ne vous plaît pas, vous les reniez
0: <rire> non mais c'est un peu le, le syndrome euh, les inconnus quoi. C'est le retour euh, ou la troupe du splendide quoi. C'est vrai que les, les retours comme ça, revival ça ça, ça sent un petit peu le, la du gain quoi. Il y a, il y a toujours cette méfiance qu'on peut avoir par rapport à des ah, des artistes qui sont un peu pression. opportunistes quoi. Ouais.
2: Il y a dû avoir une grosse pression aussi. Non mais c'est vrai que ce retour est quand même très anecdotique. Mais mais quoi qu'il fasse sur scène. Ça ne changera absolument rien à, à, à la majesté de la oui, 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 oui. carrière et à la majesté de tout ce qu'ils nous ont offert jusqu'à présent. Ça, c'est sûr. Ça, ça reste des, des, des figures grandioses de la comédie. Et, et bon, après, on en pense ce qu'on veut de ce revival, mais, mais ça fait plaisir. On aime bien aussi voir les papis Rolling Stone revenir de temps en temps. Non
0: <rire> on va écouter un extrait. Alors... Moi, il y avait donc effectivement, j'avais relevé deux, deux séquences, deux sketchs euh, qui, qui m'avaient marqué. Donc le, le, le match de foot et puis un, un autre sketch absolument délirant dans le, dans le deuxième épisode, qui est un combat de catch entre un lutteur euh, et lui-même. Donc on a une scène complètement surréaliste où l'arbitre présente euh, dans le coin gauche euh, le, le, le lutteur euh, en combinaison bleue. Et puis son adversaire qui est euh, toujours dans le coin gauche, le lutteur en combinaison bleue. Et donc ça donne euh, un combat où le, le type se bat contre lui-même. Donc il se fait des, des prises à lui-même euh, dans une salle euh, entièrement vide, mais avec on entend les cris de la foule euh, en, en off. Et puis on a aussi le, le commentaire en voix off qui est absolument de, délirant, euh, délé, délectable, puisqu'il commente comme s'il s'agissait d'un vrai combat de catch. Donc euh, bah, je vous propose d'écouter ce, ce petit extrait en, en commentaire en voix off. And there's the forearm smash and the hammer to the head, and he's groggy now. And there's the flying Welshman again and another flying Welshman, and a half Egyptian. And he's a little stunned there, but he's got the half crab on. He's got the half crab, and this looks nasty. This looks very nasty indeed. But I think Bob is going to make the ropes. Is he going to make the ropes? Yes, he's made them. Well, I think he was a little lucky, Dan. He was in a tricky situation. He's gone straight into the neck pin. He's got a neck pin there. There's a little trouble. He twists out of it. Joël, un, un, un autre, euh, alors là tu es allé chercher dans tes, dans tes archives, hein, ce ne sont pas forcément les choses que nos auditeurs connaissent bien, donc on va, on va essayer de leur expliquer évidemment de, de quoi il s'agit, c'est euh, une mini-série, au départ c'est un film qui s'appelle Das Boot, euh, toujours en allemand, hein, euh, c'est le bateau en français, donc c'est un film de 81 de Wolfgang Petersen. Alors, lui, on le connaît bien euh, si on suit un peu les blockbusters euh, hollywoodiens, parce qu'il a réalisé Air Force One, il a réalisé En pleine tempête, il a réalisé Trois, donc du bon gros film euh, américain, mais avant ça, il faisait des, des bons films, j'allais dire, euh, <rire> en Allemagne, avant de, de s'expatrier euh, aux États-Unis. Et donc, il a tourné ce. Ce Das Boot, euh, qui ont, donc a été diffusé euh, en version longue, euh, en mini-série, ça dure près de 5 heures. Euh, D'ailleurs, si vous voulez euh, vous plonger là-dedans, c'est disponible en DVD, hein, en version euh, uncut. Donc, euh, euh, Joël, bah voilà, présente-nous, euh, présente-nous ce projet. Euh, voilà, de quoi il s'agit, Das Boot.
2: Alors, Das euh, j'ai pensé à vous. Je me suis dit si vous allez sur les plages du débarquement. <rire> pour, facilité, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance à l'ombre d'un blocos, euh, c'est l'histoire de, de l'équipage d'un U-Bot euh, allemand, c'est-à-dire d'un sous-marin allemand, et qu'on va suivre comme ça euh, au cours de, de... En fait, ils font deux campagnes, de missions, ou plutôt une mission et demie, je crois. Euh, et vraiment, on suit le quotidien de ces, de ces sous-mariniers c'est vraiment un film très différent sur la guerre et surtout sur la seconde guerre mondiale puisque bon, déjà il est filmé du point de vue des Allemands et il est filmé presque entièrement dans ce sous-marin c'est un espace euh, absolument inhumain c'est une grosse machine de métal où tout le monde est serré les uns contre les autres euh, très loin de la Bavière, on y transpire, il fait très très chaud et, et surtout euh, extrêmement dangereux extrêmement dangereux et euh, c'est un espace où finalement l'idéologie a, a, a peu de place, et où c'est la guerre brute, c'est l'homme qui fait partie de la machine de guerre, il fait partie du canon, il est une des pièces de la, de, 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 de la torpille. Quoi. Et c'est une histoire euh, profondément dramatique. Hein. Euh, le, les, cet équipage connaîtra à la fois des succès, mais aussi euh, beaucoup de dangers, et mais je trouve que c'est une belle série, quoi. Il y a beaucoup de tensions, c'est filmé comme ça dans des espaces très fermés. Et, et c'est même une série qui peut être angoissante par moments. Voilà. J'ai voulu la recommander ou en tout cas la, la rappeler aux souvenirs de gens qui l'ont peut-être vue et qui auront envie de la revoir.
0: Et alors moi, j'avais une vision euh, bah, très caricaturale donc de, de ce réalisateur, Wolfgang Petersen. Euh, je, voilà, quand je pense à lui, je pense aussi à Roland Emmerich, ou à, pour, pour citer un autre euh, allemand, ou alors à, à Michael Bay. Et, mais en fait, là, on est dans, on est dans une, autre, une autre époque de sa carrière. Est, on, est, on est finalement très loin des canons hollywoodiens du, du gros blockbuster américain. Quoi.
2: Ah oui, complètement complètement, on est très très loin, on passe on passe quand même six épisodes avec des hommes transpirants barbus, crasseux à non non, là pour le coup il y a très très peu de morale hollywoodienne et de grand sens de l'héroïsme, c'est des gars qui, qui tentent de sauver leur peau, qui, qui tentent aussi d'exécuter de, de, les ordres tout en les interprétant enfin bon, qui sont surtout livrés à eux-mêmes, comme le sont finalement très vite tous les soldats pris dans une guerre.
0: Alors, par contre, euh, ce qui peut rester hollywoodien, euh, c'est les bandes-annonces. Euh, quand vous allez sur YouTube, vous avez évidemment les, les bandes-annonces des films, et là, on a une bande-annonce bah, vraiment à l'américaine sur, sur ce film euh, d'Azboot, euh, et euh, donc quand les chasseurs se transforment en gibier, ça donne ça.
1: Columbia Pictures présente le chef-d'œuvre de Wolfgang Petersen. C'est la grandiose et inoubliable aventure d'une poignée d'hommes perdus, engagés dans une guerre perdue, sur une mer sans pitié. Quand le monde devient fou, et qu'on ne peut plus compter sur ses propres chefs, quand tout ce qui reste de la dignité humaine se réduit à quelques souvenirs ternis, les chasseurs se transforment en gibiers.
0: Joël, un, un autre cas particulier sur lequel tu voulais revenir, et d'ailleurs c'est bien, tu, tu me fais travailler mon accent euh, de, de, en allemand, anglais, c'est parfait. Euh, ça s'appelle The Mighty Mouse, The New Adventures. Euh, donc c'est un cartoon de CBS euh, qui date de 87. Euh, et en fait, c'est un revival des aventures de Mighty Mouse qui était déjà sur, euh, sur CBS.
2: Alors cette version de 10, 1987, déjà, elle est euh, produite et réalisée par Ralph Bachi. Ralph Bakshi, ce n'est pas euh, un inconnu dans le milieu du dessin animé. Ralph Bakshi, c'est le pape euh, du cartoon beatnik américain. Et euh, bien, notamment, c'est l'auteur d'un film qui est assez connu, qui est Fritz the Cat. Il est aussi euh, l'auteur de American Pop ou euh, Hey Good Looking. Enfin, il, pendant les années 70, il a, il a réalisé comme ça des tas de, de longs métrages d'animation qui étaient assez, euh, assez défoncées hein, où on parle de drogue, de sexe euh, sont vraiment très très alternatifs et euh, là on est à la fin des années 80 et euh, Bakshi essaye de pitcher des projets chez CBS il essaye notamment de pitcher euh, la série Ren Stimpy de l'animateur John crick je vous en reparlerai. Et là, bien sûr, CBS n'a pas tellement envie de, de produire les, les projets de Ralph Bakshi, mais lui dit euh, « Est-ce que tu pas autre chose ?» Et bien sûr, Ralph Bakshi, en tout cas, c'est l'anecdote euh, qui restera dans l'histoire, Ralph Bakshi leur dit « Si, si, euh, j'ai les droits de Mighty Mouse et euh, j'aimerais bien refaire une nouvelle série. » et CBS lui dit bah oui bien sûr euh, ok sauf que Ralph Bakshi n'a jamais eu les droits de Mighty Mouse <rire> et leur a dit ça comme ça <rire> et euh, l'anecdote parce que bien entendu on, on peut jamais vérifier si ces histoires euh, si drôles sont, sont si vraies c'est que euh, Ralph Bakshi fait des recherches pour savoir qui a les droits donc de ces dessins ces, de ces animés je crois que c'était les, les Terry Toons à l'époque hein. et euh, se rend compte eh bien, que tout simplement ceux qui ont les droits bah, c'est CBS qui les avait rachetés en 1955 déjà et qui, et qui les avait ou Oublié. Donc, en fait, Ralph Bakshi leur vend un projet qui leur appartient déjà. Euh, ça commence bien, on peut dire que ça commence bien. Et Ralph Bakshi, donc, qui est déjà un sacré personnage, bien sûr, confie la direction d'animation à John crick -Fallucci. John crick est encore un très jeune acteur, euh, animateur, pardon. mais c'est un animateur absolument génial. Euh, c'est lui qui va donner ensuite René Stimpy, un, un cartoon qui reste dans les annales et c'est euh, John Crick-Fallucci qui va recruter aussi toute une bande d'animateurs tous très jeunes, tous très frustrés de travailler euh, uniquement sur des projets pour les enfants euh, très gnangnants et euh, va constituer cette équipe et ils vont commencer à produire des épisodes et ce sont des épisodes qui sont à la fois des histoires pour les enfants, très classiques, de Mighty Mouse qui est une super souris avec bien sûr des super vilains mais euh, il ne se passe pas un épisode sans qu'il y ait au moins deux ou trois dérapages de l'équipe euh, bah, euh, des scènes de douche, euh, des rêves zéro qui, euh, Et euh, ça se termine par un épisode, enfin, ça, se termine. ça manque de se terminer, mais en fait l'histoire après euh, se termine à cause de ça, par un épisode où il y a une séquence où carrément Mighty Mouse sniffe un pollen de fleurs, euh, se fait un gros rail de pollen de fleurs. Et là, trop c'est trop, bien entendu, pour la critique et, et, pour, euh, et pour la censure, et donc l'histoire s'arrête là, mais vraiment, euh, les épisodes qui restent et qui ont été produits sont délicieux, l'animation est vraiment bon, excellente, parce qu'après, on va retrouver euh, tous les gens qui ensuite vont donner euh, la vague du nouveau cartoon. Après Un peu avant et après les Simpsons, pratiquement ils sont tous là dans l'équipe et donc ils s'échauffent euh, en attendant que euh, la télévision se libère enfin et quelques années plus tard ils vont pouvoir faire courir leurs leur, leur, leur pinceaux et leurs crayons euh, sur plein de projets euh, délirants qui vont révolutionner l'animation. Donc voilà, en plus c'est un programme vraiment euh, historique.
0: Donc là on est euh, à un point charnière de l'animation, la, de, de euh, et notamment en ce qui concerne les séries, euh, les cartoons, euh, comme on dit en anglais « creator driven », c'est-à-dire vraiment euh, mené par le, par le créateur, il y a vraiment une intention euh, presque du cartoon d'auteur, quoi. on pourrait, on pourrait dire, euh, au début des années 90
2: tout à fait, d'autant plus que ce cartoon très vite va euh, ben, euh, ben, quelque part rater sa cible, hein, c'est-à-dire que ce cartoon qui est prévu pour les enfants va être vu, il va y avoir une sorte de buzz, on n'en parle, parle pas encore de buzz à l'époque, mais il y, y a un buzz qui se crée, et tout à coup c'est regardé par des jeunes adultes, par des adolescents qui aiment cet humour. Et donc ce cartoon prouve qu'il y a une place pour cet humour-là, qu'il y, euh, qu y a des spectateurs, qu'il y a des gens qui, qui peuvent regarder des, des, des cartoons qui contiennent autre chose que des histoires de contes de fées.
0: Voilà, donc ça s'appelle Mighty Mouse, The New Adventures. Euh on va écouter le générique, hein, donc qui est interprété à capella. Donc euh, c'est plutôt pas mal. Donc on retrouve euh, notre super héros Super Souris en collant jaune et slip et cap rouge. Et euh, donc il vient sauver la veuve et l'orphelin. On l'écoute dans ce dans ce générique. Geoffroy, on va on va terminer sur deux séries, alors plus récentes. Hein, C'est vrai que bon là on est on a plongé un petit peu dans nos archives. Peut-être que nos auditeurs qui sont à la plage veulent re se replonger dans des séries un peu plus jeunes, même si. Euh, si on parle de la première, à savoir Friends, ça commence quand même à dater, euh, la, la série s'est terminée en 2004, hein, il y a 10 ans, euh, et surtout si on recommence du début, bah, c'était 94, donc la, la série a 20 ans, euh, est-ce qu'elle s'apprécie comme au premier jour pour toi, est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à, à la redécouvrir
1: oh bah oui, bah oui, bien sûr, enfin, y a un, je trouve que ça est quand même un tour de force assez incroyable, parce que euh, même s'il y a certains détails, on va dire, vestimentaires, euh, qui, 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 qui... les
0: jeans un peu longs, un peu larges, voilà,
1: les chemises, encore une fois, <rire> enfin, voilà, qui on va dire marquent le, le, la série de son époque, je trouve que quand même, malgré tout, elle résiste assez bien à l'épreuve du temps, et à faire encore mouche, euh, bah après, autant de, de visionnage me concernant, donc... Euh...
0: Ouais, après c'est c'est peut-être, enfin euh, là je fais un, un jugement personnel, c'est peut-être un signe un peu inquiétant sur l'état de la sitcom actuelle, mais bon ça c'est un, un autre <coughs> ah, débat qu'on aura l'occasion voilà. tout à voilà. Non mais il faudrait l'avoir, c'est intéressant. Faudra l'avoir, il faudra, faudra qu'on le fasse. Euh, si, si tu penses à Friends aujourd'hui, qu'est-ce qu'est-ce qui te revient comme ça en mémoire euh, instantanément, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te donne tout de suite envie de d'y replonger
1: Ah bah il faut, enfin il faut s'y replonger parce que voilà il y a une capacité magistrale à nous faire autant rire que pleurer, voilà il les il y a les, les vannes euh assez impayable de Chandler quand même qui sont euh, voilà qui font encore une fois qui font partie du, du de, de Laura de la série et puis malgré tout enfin il y a une évolution en fait assez palpable de Rachel au fil des saisons on la découvre euh, enfant gâtée esselé, euh, etc qui euh, finit presque par se re retrouver dans les pattes donc de Monica son ancienne amie de lycée dans le début pilote mais du coup, on assiste à l'expérience de, de ce personnage-là. Donc, c'est un parcours de femme qui est assez intéressant à regarder. Et puis, je trouve aussi, c'est une série, en tout, en tout cas, c'est une, une sitcom que je trouve assez, euh, voilà, qui a des situations assez avant-gardistes, je trouve. Il y a des épisodes, je crois, dès la saison 2, euh, où, euh, au sujet du mariage pour tous. Euh, il y a la, euh, la
0: fécondation in vitro pour Zabi. Euh, il enfin, euh, y a
1: des, des thèmes qui sont assez que je trouve assez, enfin qui sont graves que je trouve assez justement et très très euh, humblement traités euh, pour une sitcom parce qu'on met le rire de côté. Voilà, des, des choses comme l'infertilité ou la perte d'un parent. Et je trouve que voilà, euh, justement tu parlais des, de, de l'état de santé des sitcoms actuels, euh, je trouve qu'il y a quand même peu de sitcoms aujourd'hui qui parviennent à, à, on va dire, à surfer sur cette vague un peu euh, douce euh, et amère, comme, euh, comme pouvait le faire Friends. Donc vraiment, encore une fois, c'est certes, c'est un classique, mais euh, voilà, si euh, on a envie de rire et on a envie de pleurer, euh, on peut y aller.
0: Et puis bah, les classiques, c'est fait pour s'y replonger justement, hein. pourquoi, les, pourquoi les éviter euh, Par contre, euh, on va écouter un extrait, moi j'ai plutôt opté pour le penchant comique, hein. euh, évidemment, si voilà, vous êtes en vacances, on va se détendre un petit peu. Un grand classique pour moi, euh, je sais qu'il y a pas mal de gens qui, euh, qui citent cet épisode en référence, c'est un épisode qui s'appelle « Celui qui gagnait les paris ah ». Oui, euh, <rire> un pari anodin, au départ, se transforme en quiz géant qui, qui met en jeu l'appartement de Monica et Rachel. Et euh, ça prend des proportions démesurées, ça, ça part dans une escalade absolument délirante. Euh, et d'ailleurs, j'ai pu voir cet épisode en, avec le commentaire euh, du DVD, avec notamment Jennifer Aniston, et, euh, et elle, elle expliquait qu'à qu ce moment-là, la série a pris un, une ampleur... Euh, elle a, elle a franchi un nouveau cap. Quoi. Il y a eu quelque chose qui s'est passé parce que les gens étaient hystériques. Quoi, sur, cette, sur ces, Le public présent euh, sur le tournage était, était complètement fou quoi, quand, quand ils ont diffusé cette scène. Euh, bah on, va, on va écouter. Ouais, le, le moment que je préfère, c'est quand les filles, euh, donc Monica et Rachel, euh, font presque un sans faute. Donc elles répondent aux questions euh, de Ross euh, du tac au tac. Et puis là, il leur pose une question piège. Quel est le métier de Chandler ah, oui. euh, Voilà. Donc Je vous laisse écouter. C'est toujours aussi drôle, euh, près de 20 ans euh, après.
2: The lightning round begins now. What is Joey's favorite food? Sandwiches. Correct. Chandler was how old when he first touched a girl's breast? Fourteen. No, nineteen. Thanks, man. Joey had an imaginary childhood friend. His name was... Maurice. Correct. His profession was... Oh, Space cowboy. Correct. <laughs> What is Chandler Bing's job?
0: Je um, oh, 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 <rires> un, un dernier coup de cœur euh, qui est encore plus récent, euh, c'est Lost, Lost, euh, la grande série de ABC euh, qui s'est terminée en 2010, donc il n'y a pas si longtemps. Je vais te poser une question toute simple. Euh, Est-ce qu'il est assez tôt pour se replonger dans Lost pour toi
1: ah bah oui, bien sûr qu'il est, il est toujours. Enfin, oui, oui franchement, oui, oui, il faut se, il faut se replonger dans Lost. Même les personnes qui, qui, qui l'ont vu. Enfin, moi-même, je l'ai déjà revu au moins trois fois. Voilà.
0: Mais, euh, surtout, je te, je te, posais cette oui. question parce que euh, on, on est en 2014. La, la série est encore, euh, est encore fraîche. Et euh, personnellement, j'ai le sentiment pour une grande série comme ça. Euh, qui a, qui a sans doute marqué un, là aussi une date charnière dans les, dans, dans, dans les networks, hein, parce que c'est vrai que depuis on peine à retrouver des projets d'une telle ampleur moi j'ai l'impression qu'il faut la laisser reposer un peu et euh pour ensuite vraiment m'y replonger. Enfin, je ne me vois pas, si tu veux, me, me replonger dans l'intégrale de Lost avant euh, peut-être 5 ou 10 ans. J'ai l'impression ah ouais. que… Euh...
2: Moi, je l'ai fait, je l'ai revu aussi, la série, et avec euh, plein d'appréhension, en me disant « Ah non, mais attends, Lost, tu ne vas pas supporter, tu connais tout, tu sais déjà et tout, comment ça se passe
0: justement, ?» Justement, Joël, pour coupler à ça, une question. Maintenant qu'on connaît la fin, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'y replonger Est-ce que ça n'atténue pas le… Oui. Le plaisir de la regarder. Ah non, non, ça
2: vaut le coup, justement, parce que c'est une série qu'il faut absolument voir, au moins revoir une fois, hors de cette pression. Hors de cette pression, il faut, il faut deviner, parce qu'on on a, on a passé quand même, euh, ceux qui l'ont regardé en direct, la série ont on beaucoup passé les épisodes à tenter plutôt de deviner euh, ce qui allait se passer <rire> et où était la vérité pour aller en parler après, déblatérer, disons, sur les forums le lendemain. Euh...
0: Moi, j'ai passé quelques heures sur Lostpedia. Voilà. Peux te le dire. Plonger là-dedans.
2: Wow. Ben, quand tu vas voir la série justement un petit peu euh, sans cette pression, tu, tu, tu vas pouvoir euh, bah, regarder plus les personnages, les dialogues aussi. C'est assez marrant parce qu'il y a dans, dans les dialogues il y a plein de jeux qu'on voit pas forcément euh, au, dans, le premier, dans le suspense, dans l'attention des épisodes comme ça. Mais, mais c'est très agréable de revoir Lost justement en sachant ce qui va arriver. Oui. C'est exactement c'est exactement ça. C'est exactement ouais.
1: ça enfin euh, les, les les fois que j'ai je les j'ai re, revu les épisodes euh, on a justement le fait que l'on sache ce qui vient ensuite. Après on voit alors c'est pas c'est pas juste une histoire de, de de voir on va dire comment les les, les mécanismes s'embriquent, mais c'est euh, c'est vraiment très intéressant pour euh, pour le fait de d'avoir anticipé et finalement de réaliser à quel point euh, la série était euh, dans son écriture incroyablement maîtrisée, quoi. C'est aussi plus qu'une série d'aventures, c'est aussi plus qu'une grande série d'aventures, c'est, c'est un drame euh, d'envergure euh, fabuleuse avec des, des moments d'émotion assez, euh, assez forts, assez bouleversants, assez percutants. Donc, euh, oui, et puis, et puis ne, ne serait-ce que pour euh, un final qui a été incompris des autres. Je bien compris parce que moi je fais partie de ceux qui le, qui le saluent. Voilà, C'est quand même le signe patent, je trouve, d'une œuvre qui, qui mérite amplement sa place sur une île déserte, justement
0: et ce qui est magique avec Lost c'est que c'est une série qui se regarde mais c'est aussi une série qui s'écoute oui. et euh, si euh, bah, comme moi vous n'avez pas encore le courage de, de vous replonger parce que moi je suis encore très meurtri par cette fin hein, je te l'avouerai <rire> euh, bah, du coup vous pouvez vous, vous plonger euh, dans, la, dans la bande originale dans le score de la série hein, qui est composé par euh, Michael Giacchino je vous propose le morceau d'ouverture du score de la saison 4 qui s'appelle « Giving up the Ghost ben ». Justement, on reste un petit peu dans le thème quoi. de, voilà, de laisser un peu de côté le, le fantôme de Lost pour, pour mieux se laisser hanter par la suite. Donc ben, on écoute ces quelques nappes de violon pour se, se remettre dans l'ambiance fantastique de cette grande série qui est Lost. juste avant de terminer, deux mots sur un livre qui est sorti très récemment qui s'appelle Pour une télévision de qualité qui est sorti chez INA édition le 11 juillet dernier dans la collection Média Essay c'est un livre qui est qui a été supervisé par François Jost, qui est professeur à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, euh, qui coûte 20 euros, hein, donc c'est pas très cher. Euh, voilà, ça sort en plein été. Bah, touchez en nous deux mots pour pourquoi ça, ça peut valoir le coup pour nos auditeurs de, de se le procurer, ce bouquin.
2: Alors, euh, ce bouquin, en fait c'est un ouvrage collectif. Ce sont en fait les actes d'un colloque, un colloque qui s'est déroulé en 2012 et qui avait pour intitulé « Qu'est-ce qu'une télévision de qualité ?» Alors, effectivement, je sais, les auditeurs vont me dire « Ah, voilà, c'est des universitaires qui se sont réunis et puis qui parlent des séries, qui parlent de la télé, tout ça. Je sais que les séries <rire> ils n'aiment pas trop. » En fait, c'est un ouvrage qui est vraiment passionnant. C'est un ouvrage qui parle uniquement, euh, qui essaye de poser les bases de qu'est-ce que ça peut être les critères de qualité quand on juge la télévision. Pas seulement les séries, pas seulement les fictions, aussi un petit peu toutes les émissions. Et en fait, euh, au travers des, des, des travaux de plein d'universitaires, ce sont des petits chapitres, c'est absolument passionnant parce que ça revient sur toute l'histoire contemporaine, la stratégie aussi des chaînes, la stratégie euh, des gouvernements euh, euh, et aussi les, la perception que l'on a euh, de, 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 de la qualité de tel ou tel programme et pourquoi est-ce qu'on a euh, plutôt envie de dire que tel programme est de la qualité et surtout quels critères est-ce qu'on peut retenir pour une télévision de qualité Quand on dit ben ça, ben wow, ça c'est vraiment de la télé de qualité. Et notamment, l'ouvrage parle beaucoup de, de, des stratégies de HBO, des, des, des séries de HBO qui ont changé la télévision, dont on dit en tout cas qu'elles ont changé la télévision, et qui tournent justement tout au, autour de cette stratégie de qualité. C'est vraiment passionnant. Ça se lit. En plus, il y a des tableaux, il y a des graphiques... donc. Euh, Vraiment très sympa. Il était plein d'exemples, tout le temps rempli d'exemples que les séries filles connaissent. Vraiment, je le recommande. Vraiment.
0: Bah voilà, donc on vous le conseille, ça s'appelle « Pour une télévision de qualité », c'est sorti chez Ina et bah D'ailleurs, on a cité plusieurs fois l'Ina dans ce, dans ce podcast, hein, donc ils font vraiment du bon boulot, euh, du boulot bah, de qualité euh, également. N'hésitez bah voilà, pas à vous le procurer, ça coûte 20 euros et c'est très agréable à lire. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast. Euh, on espère euh, vous avoir donné le goût euh, de vous replonger dans certaines archives. Nous, on va se, se replonger dans nos intégrales DVD et nos séries collector. Euh, en attendant, bah, si vous avez d'autres propositions, d'autres suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse avec un gmail.com. Vous avez aussi la page Facebook, le compte Twitter des séries et des hommes. Bah, nous, on vous dit à très bientôt et profitez bien de vos vacances et de votre été.